0: Das Unbehagen mit der Macht. Entscheiden in Organisationen. Macht hat nicht den besten Ruf. Der Begriff führt schnell zu Assoziationen in Richtung Abhängigkeit, Unterdrückung oder sogar Ausbeutung. Soziologische Definitionen weisen auch in diese Richtung. Macht bezeichnet und beschreibt demnach Abhängigkeits- und Überlegenheitsverhältnisse. Jeder Mächtige braucht einen oder mehrere Unterlegene. Wer bis jetzt schon innerlich mit dem Kopf genickt hat, wird möglicherweise ein falsches, zumindest aber ein unvollständiges Bild von Macht haben. Denn Macht ist nicht in erster Linie nur negativ oder böse, sondern auch eine soziale Notwendigkeit. Das zeigt die Definition des Soziologen Max Weber. Er sagte, Macht bedeutet jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, gleich viel, worauf diese Chance beruht. Etwas vereinfacht gesagt üben wir nicht nur alle mal mehr und mal weniger Macht aus, wir sind auch darauf angewiesen, dass es Machtverhältnisse gibt. Gefährlich wird es erst, wenn Macht zum Nachteil von jemandem eingesetzt wird. Außerdem ist der Kontext wichtig. Geht es um politische Macht, zwischenmenschliche Macht, ökonomische Macht? Wir widmen uns in diesem Beitrag der Machtfrage in Organisationen. Das Thema eignet sich gut, um genauer zu verstehen, worum es bei Macht geht und dass Macht immer da ist, immer eine Rolle spielt. Ronny Jahn vom Studiengang Leadership und Beratung erklärt, dass es entlastend wirkt, wenn klar ist, wer welche
1: Macht hat und wir dadurch letztlich besser Entscheidungen treffen können. Ja, das ist äh, sehr anstrengend für alle, wenn wir das immer wieder neu entscheiden müssen. Darum können wir ja sagen, Gott sei Dank gibt es Organisationen äh, und geregelte Entscheidungswege. Ja, das sind ja letzten Endes Organisationen. Äh, Gott sei Dank haben wir die, weil wir eben nicht immer wieder neu jeden Morgen ausringen müssen, äh, wer wo, wie, was arbeitet, wer wann anfängt äh, und wie ähm, im konkreten Fall XYZ entschieden werden muss. Insofern äh, entlasten uns äh, Organisationen, geregelte Entscheidungswege äh, vom dauerhaften Ringen um Entscheidungen und damit eben vom dauerhaften Ringen um Macht. Macht gibt also erstmal Struktur.
0: Sie hilft, Zuständigkeiten zu klären und den Arbeitsalltag zu erleichtern. Trotzdem hat das Thema Macht in der aktuellen Zeit nicht den besten Ruf. Bei der Diskussion um Führung und Führungsstile geht es beispielsweise um den Abbau von Hierarchien, um verteilte Führung auf Gruppen oder gar eine dienende Haltung der Führungskräfte. Versuchen wir gerade so etwas wie Macht oder in diesem Fall genauer Autorität abzuschaffen?
2: Ich glaube, es gibt zwei Ebenen. Die eine ist vielleicht mehr so die gesellschaftliche Ebene. Ähm, auf die gehen wir vielleicht gleich mal peripher ein. Aber ähm, ich kann jetzt vielleicht aus unserer Forschungspraxis im Moment sprechen. Ähm, wir interviewen gerade Führungskräfte, viel auch aus dem Startup-Umfeld, ähm, wo wir interessanterweise genau diese Beobachtung machen. Ähm, wir stellen zum Beispiel die Frage, was assoziiert ihr mit Macht? Da kommt überproportional häufig erstmal eine Antwort wie, oh, Ganz schlecht, oder? Es ist einfach erstmal eine negative Assoziation da. Das ist jetzt mal so die Beobachtung. Dann gibt es natürlich auch immer wieder das Thema flache Hierarchien. Also das scheint wichtig zu sein. Das scheint auch sozusagen unter Arbeitgebern irgendwie auch so ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal zu sein. Also irgendwie hierarchische Strukturen scheinen nicht positiv konnotiert zu sein. Das ist vielleicht erstmal so die Beobachtung, die wir jetzt machen. Jetzt muss man natürlich immer noch dazu sagen, ne, wir haben jetzt nicht irgendwie eine riesige repräsentative Stichprobe, aber das ist einfach so das, was, was wir ähm, in unserer Forschungspraxis im Moment beobachten. Also, ja, kann man, äh, kann man sozusagen aus der Perspektive gewissermaßen schon sagen.
0: Das sagt Amira Baretsch. Sie leitet gemeinsam mit Thomas Kühn den Studiengang Leadership und Beratung an der IPU. Es gibt demnach so etwas wie eine wachsende Skepsis gegenüber Macht. Thomas Kühn sieht das als Teil einer gesamtgesellschaftlichen Entwicklung.
3: Macht hat ja auch was mit Grenzen zu tun und Hierarchien definieren klare Grenzen. Und wenn man das aus dem soziologischen Kontext betrachtet, kann man ja schon seit einigen Jahren und Jahrzehnten zunehmende Entgrenzungstendenzen feststellen. Und ich denke, man kann das auch in diesem Kontext thematisieren, dass ähm, der, der Wunsch nach, nach Grenzenlosigkeit, nach dem Überschreiten von Grenzen, grenzenlosen Möglichkeiten sehr weit verbreitet ist und es natürlich schwer macht, Macht zu akzeptieren und zu respektieren, Macht ähm, zu reflektieren. Ähm, und die damit bestehenden Grenzen, das ist das eine. Und, und gleichzeitig, denke ich, können wir tatsächlich sehr stark beobachten, einen gesellschaftlichen Diskurs, der das Neue betont und abgrenzt von dem imaginierten Alten. Und tatsächlich gibt es ja auch sehr viele neue Entwicklungen, wenn wir nur an ChatGPT denken, wenn wir an die Möglichkeiten künstlicher Intelligenz denken, an die Möglichkeiten grenzenloser Kommunikation. Und auch da ähm, ist es natürlich ein, ja, ein naheliegender Punkt zu sagen, ähm, wir grenzen uns ab von sogenannten alten Strukturen, die eben durch Hierarchien gekennzeichnet sind, die durch klare Machtkonstellationen gekennzeichnet sind, ähm, wo die Macht auch klarer verteilt war, einfach durch ähm, Bildungswege. Und jetzt mit dem Aufkommen von neuen Möglichkeiten ist natürlich auch tatsächlich die Macht im Sinne von Vermögen, von Handlungsvermögen, ungleicher verteilt und auch nicht mehr so klar und, und, und deutlich. Ich denke, auch das spielt da mit rein. Ich denke aber, man muss aufpassen, dass eine so ganz klare Abgrenzung zwischen Neu und Alt doch sehr künstlich ist, weil Führung immer etwas mit menschlichen Beziehungen zu tun hat und sich da auch über die Jahre diesbezüglich nichts geändert hat und auch in diesem Grundsatz nichts ändern wird.
0: Heute hat jede und jeder Einzelne tendenziell mehr Möglichkeiten, dadurch aber auch mehr Bedürfnisse. Wie Macht verteilt und Entscheidungen getroffen werden, steht dadurch in Frage und die Idee liegt nahe, mehr Menschen an Entscheidungsprozessen teilhaben zu lassen. Diese Tendenz zu einer vermeintlichen Demokratisierung sei ein Trend in vielen Organisationen, sagt Ronny Jahn.
1: Daraus entstünden aber nicht nur Vorteile. Was wir zurzeit in Organisationen sehen, ist, dass vieles nicht funktioniert. In Organisationen funktioniert immer irgendwas nicht. Das ist durchaus der Normalfall. Aber wir sehen doch äh, aktuell äh, vor dem Hintergrund der agilen Idee, von, ja, von der ja immer noch viele Unternehmen äh, sehr beseelt sind, dass es äh, eine große Tendenz gibt, äh, Entscheidungen möglichst äh, in große Gruppenzusammenhänge, sprich Teams zu geben. Also die äh, Entscheidungsfrage wird verlagert von einzelnen Spitzen, das ist quasi, ja, so war es früher einmal, der oder die Chefin entscheidet und alle anderen tragen die Kosten. Davon sind wir zumindest äh, im öffentlichen Diskurs und im Unternehmensdiskurs äh, aktuell auf der formalen Seite weit weg. Heute ist die Regel oder heute soll es eher so sein, dass nicht mehr einer entscheidet, sondern möglichst jedes Team für sich entscheidet. Und da sind wir schon beim Problem ein Stück weil wir äh, in Organisationen aktuell regelmäßig erleben, dass Teams überfordert sind bei der Frage, für sich selbst zu entscheiden. Und das hat was mit einer Gruppenlogik zu tun. Also wenn Sie äh, eine Entscheidung von einem äh, verlagern auf zum Beispiel ein Team von zwölf oder dreizehn Leuten, dann ist diese Gruppe der Sache nach erstmal ziemlich herausgefordert, hier Regeln zu finden, wie wir eigentlich entscheiden. Das klingt erstmal sehr leicht und toll, jetzt entscheidet ihr. Es ist aber häufig die Abgabe von Entscheidungsverantwortung und auch Entscheidungslast an eine große Gruppe, die dann häufig sich selbst überlassen ist und dann in allen sozialen Turbulenzen landet, die man eben hat. Wie man kennt jeder, geht eigentlich los, kann man sagen, schon wenn zwei zusammenkommen, wird es schwieriger, eine Entscheidung zu treffen. Und bei zwölf oder 13, das ist nicht, dass die Leute da drin doof sind, sondern es ist einfach, dass das Sozialformat 12, 13 eine Gruppe in der Regel überfordert, hier eine Entscheidung zu treffen.
0: Agilität ist eines der zentralen, aktuellen Stichworte in Organisationen. Agil ist eine Organisation, wenn sie in möglichst flexiblen und vor allem schnell anpassbaren Strukturen handelt. Diese Anpassungsfähigkeit ist der Hauptaspekt von Agilität, ist aber auch Ausgangspunkt für weitere Aspekte von Organisationsentwicklung, etwa die Arbeit in selbstorganisierten Teams oder sogenannte flache Hierarchien. Agile Ansätze bringen in vielen Situationen Vorteile. Pragmatisch betrachtet können sie aber auch zu Schwierigkeiten führen, weil Unklarheiten entstehen oder der Abstimmungsbedarf mit immer mehr Menschen immer größer wird. Tatsächlich wird es ohne Macht nicht
1: gehen, muss es aber auch nicht. Also es geht eben nicht darum zu sagen, äh, agil oder nehmen wir mal jetzt agil als partizipatives, beteiligtes Entscheiden ist der goldene Weg. Oder auf der anderen Seite das Autoritäre entscheiden und autoritär will ich auch nicht unbedingt gleich autoritär nennen, sondern dass äh, die Monopolentscheidung, also dass äh, einer entscheidet, ähm, das ist nicht schwarz oder weiß oder das eine ist richtig und das andere ist schlecht, sondern das ist abhängig von der jeweiligen Fragestellung ja? äh, und insofern ist wenig überraschend die Mitte äh, eigentlich das, äh, das Hilfreiche. Und die Frage ist in einer Organisation, wo ist eigentlich die Kompetenz und hat eine Organisation die Kompetenz zu überlegen, was ist gerade ein hilfreiches Entscheidungsmodell? Und was wir stattdessen häufig erleben, ist, dass Organisationen auch getrieben sind von jeweiligen Moden der Managementliteratur. Ja, so bewegt sich jetzt eine ganze Organisation. Von sich hat sie den Anspruch, wir werden jetzt eine agile Organisation. Das ist natürlich totaler Quatsch. Ja, eine Organisation kann nicht gänzlich agil sein, sondern wenn man den Begriff schon nimmt, kann man sagen, Für welchen spezifischen Bereich ist es denn hilfreich, hier so etwas wie eine agile Idee einzusetzen und wo ist die aber auch totaler Blödsinn. Eine Ausgewogenheit in
0: der Herangehensweise ist ein Grundfaktor sinnvoller Entscheidungsfindung. Was Ronny Jahn sagt, zeigt aber auch, dass es bei Macht und Entscheidungen nicht vorrangig um Tools und Workflows geht. Schließlich ist Macht an Unternehmensziele und damit strategische Fragen gebunden. Mit weniger oder sogar ohne Macht auskommen zu wollen, wird dadurch schnell zu einem Vermeidungsversuch, der misslingen muss.
2: Entscheidungen müssen ja trotzdem getroffen werden, ähm, Ressourcen müssen trotzdem verteilt werden und gewisse, nennen wir es mal Profiterwartungen im weitesten Sinne, gibt es ja trotz allem. Und wie wird das realisiert und ähm, was für Machtstrukturen, vielleicht auch implizite Machtstrukturen, etablieren sich dann, um diese Ziele trotzdem zu erreichen. Das ist vielleicht das eine. Das andere, was wir ähm, gerade in jüngeren Unternehmen auch beobachten können, wo Daten einfach ein sehr bestimmender Faktor so im, in, im Entscheidungsprozess des Unternehmens sind, da sieht man natürlich sozusagen so ein bisschen den Shift dazu hin, dass letztlich die Daten eigentlich die Macht haben, wenn man das irgendwie so formulieren kann. Ne? Also das dass sozusagen die Daten entscheiden, welche ne, in, in, in welche Richtung ähm, soll es gehen. Ähm, es ist jetzt natürlich abstrakt, dass die Daten entscheiden, aber sozusagen die müssen ja auch auf, aufbereitet werden. Ähm, die müssen auch interpretiert werden. Ähm, kann man vielleicht so unter dem Stichwort Daten sind, Macht oder Wissen ist, Macht zusammenfassen, was es, was es vielleicht früher auch war. Und dann hat man natürlich auch trotzdem immer wieder die Frage, wie ist denn eigentlich die Kopplung von, von Macht und Verantwortung? Also auch wenn ich sozusagen ein selbstorganisiertes Team bin, in der es jetzt keine direkte Führungskraft gibt, wo liegt denn die Verantwortung für Entscheidungen, vielleicht auch irgendwie für schlecht getroffene Entscheidungen? Ne? Und wo ist auch der Punkt, an dem zu viel Verantwortung da ist für bestimmte Positionen im Unternehmen?
0: Profiterwartungen bedingen die Verteilung der Macht und Daten nehmen immer stärkeren Einfluss auf Entscheidungsprozesse. Wie Entscheidungen getroffen werden, ist daher nicht schlicht die Frage danach, wer die Macht zu entscheiden hat. Thomas Kühn beschreibt am Beispiel der Daten, worauf es bei Machtausübung und Verantwortungsübernahme ankommt.
3: Was ist denn Macht? Macht lässt sich ja auf ganz verschiedenen Ebenen ansiedeln. Macht ist Vermögen, Vermögen. Auch Vermögen kann man doppelt ansehen. Also das Kapital, das Geldvermögen mit damit verbundenen Macht- und Entscheidungsstrukturen und Möglichkeiten, die jemand, der kein Geldvermögen hat, nicht verfügt. Das, denke ich, wird besonders wichtig, gerade im Zuge von Investitionen, die im Hintergrund Macht ausüben, ohne dass damit direkter Einfluss verbunden ist, im Sinne von, ich entscheide im Alltag, aber doch immer als eine Möglichkeit einzugreifen, wenn es notwendig ist. Aber auch Vermögen im Sinne von, ich kann etwas, ich habe Kompetenzen. Das kann dann Kommunikationsvermögen sein, das kann ein, ein besonderes Wissen sein. Insofern glaube ich, ist Macht durchaus komplexer geworden und komplizierter geworden durch ähm, beschleunigten Wandel ähm, und legt es manchmal nahe, das in anderen Begriffen zu denken. Aber ich glaube, Macht macht, ist etwas, was einfach in unserem Leben ähm, eingebunden ist als, als eine Konstante, die man vielleicht manchmal gerne weghaben möchte und die sicherlich nicht mit den positivsten Bedeutungskontexten versehen ist, aber die einfach in gewisser Hinsicht doch da ist und auch da bleiben wird.
0: Macht entlastet uns im Alltag. Sie erfüllt sinnvolle Zwecke, ohne ausbeuterisch sein zu müssen. Und manchmal sind wir besser dran, wenn geklärt ist, wer die Macht hat, anstatt sie auf zu vielen Schultern gleichzeitig verteilen zu wollen. Hat Macht also zu Unrecht einen schlechten Ruf? Nun, natürlich kann Macht auch ausgenutzt, verschleiert oder missbraucht werden. Allerdings ist das Unbehagen mit der Macht darüber hinaus einer immer komplexeren gesellschaftlichen Situation geschuldet, in der es zunehmend schwierig wird, den Überblick zu behalten.
3: Macht ist häufig schlicht nicht sichtbar. Aus einer frommen Perspektive kann man den Markt als eine Form von anonymer Autorität bezeichnen, der einfach Normen setzt, der Handlungsimperative setzt, gegen die man sich die kaum wehren kann und vor allem gibt es keinen, gegen den man seine Beschwerden richten kann in einer, in einer bestimmten Situation. Also auch wenn man jetzt von bestimmten Organisationskulturen, also auch die universitäre Organisationskultur, ich kann sicherlich zum Beispiel sagen, nee, ich mache das nicht mit den Reviews oder sowas, ich steige da aus, aber damit behindere ich letztendlich meine eigenen Karrierechancen. Also es gibt bestimmte, in bestimmten Segmenten gibt es so eine anonyme Macht, auch diese ganz Peer-Review-Verfahren zum Beispiel jetzt im, im universitären Bereich, wo ich sagen kann, was oh, ist doch doof. und ja, ich, ich kann vielleicht Artikel schreiben und eine Peer-Review-Zeitschriften, wo ich dagegen kritisiere und mich sozusagen dadurch damit auseinandersetze. Aber ich habe nicht die Macht, bei mir selbst gegen so eine anonyme, weit verbreitete Norm anzugehen. Ich glaube, dass das in vielen Bereichen tatsächlich an Bedeutung gewonnen hat. Und ich würde auch so das Vorhandensein von Verschwörungstheorien zum Beispiel auch damit in Verbindung bringen, dass einfach zum Teil die Macht unsichtbar ist, dass, dass so ein Gefühl besteht, ich habe eigentlich gar keinen Einfluss mehr, ich kann eigentlich gar nichts mehr gestalten, dann muss es doch irgendwen oder irgendwas geben, der versucht, mich auszubeuten, oder der versucht, was zu machen. Und sicherlich geht das gerade, wenn man jetzt an die Querdenker und sowas denkt, aus meiner Perspektive in die falsche Richtung. Aber dieses Unbehagen, was einfach sich zunehmend ausbreitet und weit verbreitet ist und sich auch in jetzt in, in diesen AfD-Zahlen zum Beispiel, die wir haben, widerspiegelt. Ich denke, das ist was, was wir ernst nehmen müssen. Und, und, und wir sagen müssen ja, was, was, wie kommt das eigentlich? Ne? Da würde ich schon sagen, es ist jetzt natürlich immer so früher, früher, nachher und, und heute versus früher Vergleiche sind immer ein bisschen unscharf. Aber sich da mit Prozessen auseinanderzusetzen, wie tatsächlich Machtstrukturen zunehmend unsichtbar werden, was sicherlich auch was mit der Komplexität der ganzen Gesellschaft zusammenhängt, das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger ähm, Ansatzpunkt.
0: Wie lässt sich die Komplexität bändigen, um mit Macht umgehen zu können und sie nicht als unsichtbare Kraft im Hinterzimmer fürchten zu müssen? Zunächst gilt es ganz allgemein, mit der Unsicherheit zu rechnen. In Bezug auf Organisationen erfordert der Umgang mit Macht eine reflektierte und kritische Haltung. Das klingt abstrakt und theoretisch. Dem zugrunde liegt allerdings die Erkenntnis, dass es keine Patentlösung gibt und damit Trends wie Agilität oder flache Hierarchien immer nur für bestimmte Situationen funktionieren können. Eine Haltung reicht über einzelne Situationen hinaus. Ronny Jahn beschreibt, wie ausgehend von einer solchen Haltung die Machtfrage in Organisationen
1: angegangen werden kann. Wenn wir ähm, Macht hier vor allen Dingen fokussieren auf die Entscheidungsfrage. Und dass wir uns hier als Individuum, als Gruppe oder als Gesamtorganisation immer wieder fragen können, sind eigentlich folgende Fragen klar beantwortet? Wo sind wir gerade? Was ist das gerade für ein Raum, in dem wir uns, für ein Kommunikationsraum, ist es ein Talk? Nett, dass man miteinander redet. Ist es ein Ort der Entscheidungsfindung? Also wo man erstmal sich austauscht und Argumente sammelt, ja? Oder ist es ein Ort, wo entschieden wird? Und diese simple Unterscheidung, die hilft zur kollektiven Orientierung, die geht aber meistens unter. Ja, Alle fragen sich das, aber keiner fragt es mal laut. So Und das zu beantworten, ist eine wichtige Frage. Und dann angeknüpft, wer entscheidet eigentlich? Also kann man auch wieder, ist es eine Entscheidungsfindung hier? Und danach entscheidet aber einer alleine? Oder gibt es ein anderes Gremium? Ja, also wer und wie wird dann entschieden? Die nächste wichtige Frage. Entscheidet man im Konsensprinzip, entscheidet man der, der in der Hierarchie am höchsten ist, entscheidet man so, was ist das beste fachliche Argument? Also wie wird entschieden? Auch eine wichtige Frage. Und diese Fragen sind einfach und helfen sich zu orientieren, sich äh, innerhalb einer Organisation orientiert zu sein, gehen aber häufig unter. Das klingt leichter, als es in der Umsetzung
0: ist. Denn der Umgang mit Macht ist immer heikel. Einerseits sind es tatsächlich diese grundsätzlichen Fragen, die es zu klären und anzugehen gilt. Auf der anderen Seite ist es in Organisationen in vielen Situationen sinnvoll, Machtverhältnisse ein Stück weit verdeckt zu halten und nicht zu jeder Zeit offen zu besprechen. Ansonsten würde das Aushandeln der Macht ständig alle Ressourcen binden. Im Studiengang Leadership und Beratung geht es darum, eine verantwortungsbewusste und machtsensible Haltung zu entwickeln, die hilft, heikle Themen wie Macht angemessen anzugehen.
2: Sie hörten eine Produktion der Internationalen Psychoanalytischen Universität Berlin.